0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video acá en Andrés Rubio y con el invitado, eh, el crack, el que sabe más de marketing. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
1: Bien, Andrés. Gracias. Y quiero que sepan, este programa está siendo grabado el Día del Amor y la Amistad. Para que no lo olviden, muchachos, porque ustedes sienten amor y ella siente amistad.
0: <risa> y bueno, pero... Pero Rafa, ¿qué, ¿qué tal ese saludo? Ah? ¿Vas a dejar a la gente, a los manes que están viendo esto como... No, jodidos? no, no, no,
1: este, es que son unas brebocas para el tema que se viene. No les vamos a dar consejos de amor, consejos de otro tema. Pero manténganse, manténganse y esperen a ver qué les vamos a traer hoy en el episodio.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, Rafa, ¿y qué ha pasado esta semana? Bueno, visto? esta
1: semana tenemos como mucho tema del que hablar, iniciando por un muy lindo tema, una excelente convocatoria hecha por nuestro amigo Pedro. Acá vamos a... Claramente, cada ocho días estará hablando él. Así que vamos a ver qué es lo que hizo esta semana y por qué es que lo estamos trayendo acá a la mesa. Claro. Cuéntanos un poco
0: más. Sí, es que es el director del circo. O sea, sí. finalmente eso... El showman. El showman. Entonces, obviamente... Sí. Ni Hugh eh... Jackman lo puede imitar. <risa> <risa> y, ¿Y qué? Y bueno, supuestamente el tipo convocó en Barranquilla. Estaba como en la costa haciendo campaña política. Y, y convocó así con... Eh, ...en la plaza de Barranquilla... ...como con un AP gigante, ¿no? Sí, o sea... Yo creí que era una pachanga, pero no. <risa> y dije, uy, acá no hay pachanga, me voy. O sea, pero lo peor es que el man... ...fue tan pobre en la convocatoria que tuvo... Mm. ...que, pues, no sé, la gente que le trabaja al man y eso... Eh, ...le tocó hacer eh, Photoshop... ...para tratar de llenar los espacios que no llenaron. <risa> Entonces, o sea, pues, es súper lamentable. O sea, finalmente... El tipo, en la última... ¿En la última qué? En, la última, en las últimas elecciones sacó 8 millones de votos. Mm. Se podría creer que si tiene esa, esa fuerza, pues puede convocar eh, una, una suficiente cantidad de personas para que llenen al menos una plaza. Sí. Pero no fue así.
1: Bueno, pero al menos le está dando trabajo a los diseñadores gráficos y por eso hay que agradecer. <risa> sí, obviamente.
0: Y fue, y fue carne de memes. Mm. O sea, al final... O sea, este tipo... O sea, yo, yo no sé. Yo, yo creo que de verdad es... O sea, su, su... ¿Su qué? Su naturaleza es ser un payaso. O sea... <risa> ¿Será que por eso la De verdad o sea, por eso. De verdad por <risa> eso. Sí, seguramente. Y, y bueno, qué, qué tristeza que la gente a veces lo siga, ¿no? O sea, como por lo menos hay... Hay gente de izquierda que puede tener hasta ciertas ideas, pues, que uno puede llegar a debatir, pero que no tiene necesidad de hacer el ridículo cada, cada cierto tiempo y cada cuatro, cada cuatro años para las elecciones. Entonces, bueno, pues eso pasó, eso pasó en Barranquilla. Sí, claramente. Eh, creo que hay un
1: punto rescatable, es ahorita que, que entramos en periodo de elecciones, tienen que haber elementos visuales que cada político empieza a tener para que sea reconocible en ese aspecto. Eh, siento que en las elecciones de alcaldía, Claudia López empezó a sacar como así, y entonces todos sus logos, cachuchas, etcétera, todo tenía así como el pulgar. Pero bueno, ahorita, como que Petro no está hallando. esa pela ahí, honestamente, yo la vi como medio rara. Uh -huh. Sí, pues, no. O pero, sea, pero, díaz, pero bueno, a, empezaremos a ver mucho ese tipo de elementos ahorita en todos los tipos de convocatorias que hayan, eventos por parte de la izquierda, de la derecha, no importa. Creo que esos van a ser elementos que se van a empezar a repetir y a los que hay que echarle ojo para empezar a analizarlos y ver, pues, cuál es esa como simbología que están trayendo también ahorita a la mesa, ¿no? Que entramos en época de elecciones.
0: Sí, pero pues, finalmente, como que, eh, No sé, no sé quién es el asesor. De verdad, yo creo que está, este man tiene un asesor que sencillamente lo único que busca es que el man pierda siempre. O sea, <risa> no, 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 no veo de otra manera. Eh, pero bueno, ustedes ya lo vieron en el anterior video, el Yuppie. Mm. Y ahora en este, pues, eh, acá vamos a tener las imágenes de lo que hizo, de que fue eh, su pobre convocatoria. Y bueno, ojalá, pues no sé, el man si quiere puede llamar a Rafa. ¿Y, <risa> <risa> y, que, y que lo contrate. Eh, no, por bueno. favor, por favor, no. No, no lo haga, ¿no? <risa> es un chiste. No me llame. <risa> eh, entonces, me llames. yo te llamo. Bueno, no, tampoco, pero... <risa> Y bien, sigamos, sigamos. Sigamos. Y bueno, a ver, Rafa, y bueno, viste lo que también pasó esta semana. En, hay como el escándalo por Twitter de que Jennifer Arias no quiere firmar un proyecto de ley que ya, ya, ya surtió todos los trámites, tal, tenía que firmarlo. Sí. Y no quiere. O sea, no, no quiere firmarlo. Y, Pero y bueno, bueno, primero cuéntanos un poco
1: más... ¿Cuál es el proyecto de ley que okay. se está pasando? ¿Por qué es que lo tienen que firmar un poco? ¿Cuáles son esos pasos y a ver qué es lo que nos está trayendo? Bueno, entonces, eh, el
0: proyecto de ley lo que busca es disminuir el receso legislativo. ¿Para qué? Para que eh, los políticos, los padres de la patria, los congresistas, eh, sí, también, los 10 de las FARC, esos terroristas que acabaron con la vida de cientos de personas, sean los que discutan eh, sobre temas del interés nacional. Entonces, eh, aquí hay como una contradicción, ¿no? Porque mm. eh, Gabriel Santos es como el abanderado de este proyecto. Y el tipo se las da de liberal, de que legalicen la marihuana. Pues bueno, es Santos, ¿no? No sabemos qué tipo de intereses por debajo mm, a tener claro. el tipo. Y, y llega y dice no. Le, eh, le empieza a hacer bullying a Jennifer Arias por Twitter. Que tiene que firmarlo, tiene que firmarlo. Pero finalmente, y yo me pregunto. Mm, o sea, los políticos cuando trabajan lo que hacen es eh, acabar con el pueblo. Sí. Y lo que está buscando este proyecto es que la gente, como que estos mismos políticos tengan más trabajo, tengan, tengan la posibilidad de seguir acabando mm. con el pueblo.
1: Entonces sí, es como... Casi que pensamos que cuando están de vacaciones, los cuatro meses, que Colombia más avanza, ¿no? Exactamente, es,
0: es, exactamente. De hecho, lo, cuando lo discutíamos antes decíamos, oiga, esos son los cuatro meses en los que mejor le va a Colombia, en los que hay progreso, en los que se puede ver como una mayor... Eh, como esperanza y lo que por lo menos rescata la, en la economía, que esos tipos no estén metiéndole la mano en el bolsillo a los ciudadanos. Mm. Entonces, bueno, es una contradicción y, y esperamos que, o sea, por lo menos la gente se dé cuenta que esto, o sea, que es una discusión eh, como un poco inocua. O sea, es una discusión que al final no tiene ningún sí. tipo de
1: objetivo. Sí, igualmente ahí hay como varios elementos que hay que traer y es uno, pues tienen salarios altos, aparte, pues, un huevo de vacaciones. Entonces, pues, uno dice, como, no, pues, que trabajen más, pero trabajan más, se tiran más al país, entonces, sí. <ríe> y, o sea, les pagamos para desap que desaparezcan.
0: ¿okay? Exactamente, es algo así, o sea, finalmente, lo mejor que nos podría pasar mm. es que los políticos, pues, menos políticos y más empresarios, más profesionales, Exacto. y, o sea, lo que menos necesitamos es políticos para que generar... Eh, ...algún tipo de rentabilidad en este país... ...porque estamos llevados...
1: Sí, ...no le estamos echando nada en cara a los que estudian política...
0: ...al contrario, ¿no?
1: <risa> estudian bien, saquen el país adelante... Sí, ...pero sí, no bueno, eh. hablamos de los que están ahorita...
0: ...ahorita, sí, eso es lo importante... ...que la gente también se dé cuenta mm. que no solamente la salida de la política... ...también hay otro tipo de escenarios... ...en los cuales los jóvenes también pueden... ...observar... Eh, ...como diferentes líneas... ...de trabajo... Y, ...y luchemos, luchemos también para que... ...ese tipo de... ...de, de personajes tan siniestros como los santos. Pero no, los santos, los, los santos de... ¿De cuáles santos? Pues los santos del cielo, ¿no? Del cielo, ¿no? <risa> y, y bueno, listo. Entonces, eso también pasó. ¿Y qué más? ¿Qué más, qué más viste por ahí? Ah. Bueno,
1: vamos a traer también ahorita un tema... Vamos a estar tratando de traer siempre un tema internacional a este panorama que siempre estamos analizando. Y como bien, en Colombia vamos a entrar a periodo de elecciones. Ahorita Argentina también está pues en un periodo de elecciones, esta primera ahorita de diputados, y una de las relaciones que ocurrió fue Javier Milei Él es un economista, es mega ultraliberal, y no, pues, él apareció casi que en el programa político, en el panorama político, de un momento a otro, allá en Argentina, y es un fenómeno muy interesante para analizar y que podemos, no sé si esperar ver qué pasa en Colombia, pero claramente es algo que hay que estudiar, ver qué está pasando, porque el man... Hace poco no se quería lanzar a la política. Eso es como lo interesante, sí, sí, ¿no? Sí. Pero y... pero
0: acá acá un segundo, un segundo, Rafa. Uh -huh. O sea, el tipo sí apareció. Ahorita es como el boom, Sí, ahorita pero, es el boom. Pero el tipo lleva como cinco años trabajando durísimo el uh -huh. tema, pues sobre todo el tema anticomunista. Que sí. es como, como, lo, como lo que ahorita está eh, pegando más duro uh -huh. y y como lo que más, o sea, el temor que tiene la, may la mayor cantidad de ciudadanos en, en América, en Hispanoamérica, es ese. Sí, que en Argentina lo están viviendo, sí, sí. pero ahí también, un poco lo rescatale más que
1: lo que está luchando constantemente, es que también ha hecho un muy buen esfuerzo mediático, o sea, en debates, en presentaciones, se la pasa como, creo que tiene canal de YouTube, sí, sí. también en Twitter se la pasa así súper activo, entonces claramente eso es como algo que lo ha dado mucho a conocer, y es lo que le permite que quedó como el tercer candidato su partido independiente, fue como el, que ter el tercero en tener más votos en Buenos Aires, lo cual pues es un hito histórico, y eso llevó a que le preguntaran si el man se lanzaría presidente a las elecciones de allá, que son en el 2023. Eh, creo que no dijo que sí, específicamente, pero sí fue como un, bueno, vamos a ver qué está pasando, no podemos asegurar nada, pero seguramente para allá vamos. Entonces, empiezan a hacer como cosas que estamos viendo que están ocurriendo, nos da... Claramente la importancia de las redes, de que el man estado súper activo en YouTube, en debates, así sea de moderador. Ahí está, dándole. Y otro de los elementos es que tiene un estilo muy particular. Sí. No sé si lo han visto, pero el man como que el pelo y todo... así como raro. Sí. Así, y, y en todas las tomas que ah, se toma, siempre, se arriba siempre, sale, sí, sí. siempre sí. sale como de arriba hacia abajo. Que yo digo, esto es rarísimo, y se aloca y se pone a gritar y todo eso. Pero claramente son esos elementos de marca personal que han sido constantes constantes todo este tiempo que han ido trabajando, sí. estos cinco años.
0: Pero, pero Rafa, antes aquí, despacio, de, de despacio para que la gente como pueda entender mm -hmm. un poco más. O sea, ¿tú cuál crees que es su mayor fuerte? O sea, de, de alguna manera, todos los que se, hemos seguido como este asunto político, eh, lo que, los que hemos visto eh, el desarrollo de Argentina, mm -hmm. pues eh, la figura de mi ley es muy importante y finalmente es muy visible. Sí. Pero ¿tú cuál crees que es el ...el elemento fundamental. O sea, todo, de todo el tema de la imagen de él, ¿cuál sí. crees que es el, el elemento fundamental? Sí. Para, para decir, oiga, el tipo le está pegando es en esto, por esto. Creo que los principales elementos que
1: él tiene es como esa constancia. O sea, muchas veces en la política vemos a alguien decir como, no, hoy yo salgo a defender que hay que comer perros calientes... Luego en dos meses está diciendo, no, abajo los perros calientes pongamos las hamburguesas. Y uno dice como, parce, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? El man ha sido muy constante, no solo en su estilo, sino en que habla en contra de los políticos, a todos allá prácticamente les echa la madre, no le importa. Y es algo que al pueblo le ha gustado muchísimo, al pueblo argentino y dice como, hey, ese man es diferente, vamos a votar por él. Y ha sido esa constancia que ha venido manteniendo, lo que ahorita lo tiene como un candidato, pues, potencialmente muy, muy vigente. Ok. Allá. Entonces, o sea...
0: Entonces tú puedes decir, digamos, que eso es como también una contradicción de lo que se vive con, con Claudia López. O sea, ahorita que estábamos hablando claro, Claudia López... apoya un tema, luego apoya exacto, otro... y ahí se oiga, no, sí. yo soy eh, eh, la jefa de la policía un día uh -huh. y después dice, no, qué pena, el jefe de la policía es el, mi, el ministro de Defensa. O sea, sí. como una contradicción constante y no es capaz como de asumir ciertos, ciertas responsabilidades. Exacto, entonces es muy importante como mantener como esa
1: constancia y... Y bueno, pues eso es lo que realmente lo trajo a la escena, no es que de un momento a otro salió, decir, uy, ¿quién es este man que tiene como el 13% de los votos, como en estas elecciones primarias o lo que sea que estén viviendo allá? Sino que eh, al contrario, es decir, como todo un trabajo constante, casi que el man, no sé, decir que invirtió en Bitcoin cuando no valía nada y ahorita lo vendió okay, y me no dice, okay. uy, este porque es millonario. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Pues desde hace tiempo es que él está ahí como dándole, dándole, dándole. Y pues, a ver qué de ese panorama se va a ver ahorita replicado en Colombia cuando empecemos ya más fuerte nuestro, nuestra época de elecciones ¿no? y de campaña política, que eso va a estar interesante.
0: Pero, Rafa, y también, digamos, las personas que no conocen, o sea, que no están como metidos en el tema del marketing y, y en este mundo que es muy especial y tiene como. Eh, pues sí, es una especialidad, es, mm, o sea, claro. muy importante para, para los políticos. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que ya una vez.? que ya que consiguió este logro, sí, mm. es pues un logro, o sea, es un totazo impresionante, eh, ¿tú crees que tiene que cambiar algo eh, de su imagen o tienes que cambiar algo como un poco de su estrategia o, o puede mantenerla mientras sigue como ampliando eh, como la cantidad de ciudadanos que lo apoyan sí. o mejor ya como eh, empezar a cambiar un poco la estrategia, ¿tú qué, qué piensas?
1: Pues aquí creo que ya el punto está en amplificar, uh -huh. Eh, ...hay como... ...pues... ...en mercado siempre hay teorías de mil cosas, ¿no? Uh -huh. Lo que tienes que hacer para ser eh, reconocido... ...que tu marca sea conocer, etcétera. Una de esas, que es muy, muy buena y muy válida... ...es que lo que tú tienes que tener para ser exitoso... ...es tener mil seguidores leales. Ok. Sí, o sea, mil compradores leales, tipo... ...sacas tu iPhone 13 y ya tienes mil personas... ...que van a estar no solo haciendo la fila... ...sino que van a estar comentando que es excelente... ...a todo el mundo lo van a estar posteando, mostrando... ...que son casi que esos embajadores de marca. Entonces... Yo pienso que en este punto él ya está como en ese punto de los mil seguidores, así uh -huh. que ya tiene así su audiencia, su fanbase, o sea, uno ve como en, en Twitter y los, todas las cuentas que lo siguen empiezan a poner como, eh, mi ley presidente, etcétera, etcétera. Entonces, ya tiene como esa, esa base de seguidores y ahorita su estrategia debería estar en amplificar ese mensaje porque, pues, bueno, una cosa puede ser en Buenos Aires, capital, pero hay que ya empezarlo a expandir al resto del país. Sí, yo creo que ahí va a estar la clave para ver si gana o no gana en el 2023.
0: Sí, de hecho hay una... Eh, como una particularidad de las elecciones de Miley Y es que fueron ciertos... O sea, aquí en Colombia lo conocemos como estratos bajos o de periferia. Mm. Que fueron los que le otorgaron y le dieron los votos. Entonces, es, es muy curioso porque parece ser que las, <coughs> que las clases altas o las élites son las que eh, tienen... Eh, más arraigado eh, el discurso comunista. Bueno, Rafa, y entonces ya para terminar, ¿tú qué crees que... O sea, ¿tú ves en Colombia algún político que tenga ese sí mismo como carisma? ¿O, o mm. cómo lo ves tú?
1: Bueno, no, no sabría si calificarlo en el, lo de mi ley como carisma per se. Okay. Mm. Sí, es, es más como todo, todo el paquete completo de cómo maneja su imagen, de cómo habla de esa constancia, de, ya de esa base que tiene seguidores constantes. ¿Quién sabe? De pronto el que más se le va hacer que sea el Lord Petrovsky, pero... <risa> pero... bueno, hay que ajustar ahí algunos detalles de detalles. Que te diría. <risa> Unos
0: detalles ideológicos, o sea...
1: Pero bueno, ya veremos, ya veremos qué pasa. Y, y nada, fue un gusto estar en ese programa okay, contigo, bien. Andrés. Entonces, los esperamos para una próxima entrega. Cuéntenos qué piensan, qué les gusta, qué no les gusta, y qué temas quieren que hablemos, qué más. Eh, no,
0: muchísimas gracias por ver y estamos atentos. Ustedes nos escriben y nosotros comentamos. Listo, gracias y hasta la próxima.